0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. 10 de março é o Dia
1: Nacional de Combate ao Sedentarismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é um dos países mais sedentários da América Latina, o que traz muitos riscos para a nossa vida, nossa saúde, desde quadros de depressão, ansiedade e também doenças cardiovasculares. Mas será que sair do sedentarismo é difícil? É caro? Bem, esse é o tema do consultório do Rádio Livre hoje. E para nos ajudar, nós convidamos o fisiologista clínico Cláudio Barnabé, Cláudio é profissional de educação física, professor da Universidade de Pernambuco e chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação CAIS da PM Pernambuco. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Seja bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo justamente nesse dia de combate ao sedentarismo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite, estar aqui fazendo essa prestação de serviço para os nossos ouvintes e nós também estamos recebendo hoje no consultório a médica cardiologista, doutora Tieta Albanês. Doutora Tieta também é hemodinamicista do Real Cardiologia do Hospital Português, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira Hemodinâmica e Cardiologia Intensivista. Doutora Tieta Albanês, muito boa tarde também muito obrigada por estar no nosso consultório hoje.
3: Boa tarde, Anne, Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, Cláudio, Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Eu também quero já convidar você, que está nos ouvindo agora, a participar do consultório. Como é que você está? Você está fazendo exercício, não está? Como é que está a saúde? Está sedentário? Quer sair dessa condição? Quer saber mais o que pode fazer? Às vezes a gente diz assim, estou sem tempo, eu não consigo, como é que eu faço? Bem, nossos convidados estão aqui justamente para nos ajudar, porque eu sei que a vida é corrida, a vida é complicada, muitas vezes, a gente fica sem saber como sair do sedentarismo. Então, aproveita esse momento, participa com a gente. Você pode participar do consultório mandando mensagens pelo nosso WhatsApp 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. E se você quiser falar ao vivo com os nossos convidados, é só ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal 3421 3148. Doutora Tieta, tem um dado da Sociedade Brasileira de Cardiologia que diz que o sedentarismo é considerado o mal do século e um dos fatores de risco né, para doenças cardiovasculares. Eu queria que a senhora falasse um pouco do que essa condição de ser sedentário, por exemplo, pode trazer de perigo para a nossa saúde no caso das doenças cardiovasculares.
3: Pois é, Anny, muito obrigada pela pergunta, que essa pergunta é fundamental. Na verdade, a gente sabe que a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo inteiro, né? inclusive no Brasil. Então, por exemplo, em mulheres, mata oito vezes mais do que câncer. Então, a gente precisa se preocupar e o sedentarismo é uma condição que a gente consegue mudar, né? E está associado, sim, o sedentarismo está associado ao aumento de doenças, é, doenças como hipertensão, diabetes, aumento da obesidade. E a gente sabe que combatendo tanto o sedentarismo como essas comorbidades, a gente diminui esse risco cardiovascular, ou seja, de infarto e morte por infarto e AVC.
1: Ou seja, começou a se mexer, fazer exercício e você já tá aí numa questão de estética, é uma questão de saúde. Eu sempre gosto de dizer isso porque quando a gente fala de exercício, o pessoal fala, ah, começou. Já vai falar que tem que perder peso para ficar no corpo ideal. Não é isso. A gente tá falando de saúde, né, doutora?
3: Exato. Eu falo isso sempre para todos os meus pacientes. Hoje em dia a gente não abre mais mão de exercício físico, né? Não é questão mais de estética. Ah, não, mas eu tô no peso adequado. Não é isso. A gente sabe que o exercício diminui a atividade inflamatória. Então, a gente sabe que a pessoa, o atleta, a pessoa que faz, não precisa, na verdade, não é que precise ser atleta. Né? A gente sabe que exercício que a gente recomenda é no mínimo 30 minutos de caminhada por dia. Então, qualquer pessoa consegue fazer né, um exercício de menor intensidade. Mas tem que ter regularidade. A gente recomenda que pelo menos 30 minutos. Isso faz com que diminua tanto o risco de doença cardiovascular como de câncer. Então, está comprovado também cientificamente como a diminuição do risco de câncer. Inclusive, é a recomendação dos oncologistas que paciente em tratamento de câncer faça o exercício físico, porque diminui até recidivas. Tá certo. Eu não vou começar muito
1: aqui com a doutora Tieta, mas
3: deixa eu passar aqui para o
1: professor Cláudio Barnabé. Queria que o começasse explicando o que é mais perigoso, podemos dizer assim, ou então até a mesma diferença de uma pessoa que é sedentária e de uma pessoa que tem o um comportamento sedentário.
2: Opa, que pergunta maravilhosa, Anne. Veja a importância do que a doutora Tieta começou a falar para a gente, né? É, o sedentarismo, de fato, é, é muito letal e a gente tem a probabilidade de, de, de contrair até 40 doenças já catalogadas simplesmente pelo fato de ser sedentário. E estratificar a diferença entre comportamento sedentário e sedentarismo é extremamente importante, porque como a doutora Tieta colocou brilhantemente que a gente precisa caminhar pelo menos 30 minutos por dia para sair do sedentarismo, tem a questão do comportamento sedentário. Então, isso ainda é insuficiente pela própria Organização Mundial de Saúde. As pessoas que trabalham de seis a oito horas sentadas por dia, elas assumem um comportamento sedentário e esse comportamento anti-inflamatório do exercício, que é secretado, são substâncias, proteínas, neurotransmissores secretados pela, pela pela massa muscular, que de tão importantes, elas são chamadas de miocinas, de tão importantes, elas ganharam o um apelido de exercinas. Então, são a atividade a atividades anti-inflamatórias, que são secretadas na Corrente sanguínea Índia por causa do exercício e manter o comportamento sedentário é quando eu passo de 6 a 8 horas sentado. Tanto que há ciência pródiga mostrando isso, que o ideal seria a cada intervalo de 30 minutos, passar 5 minutos em pé, ou a cada intervalo de 1 hora sentado, passar 10 minutos em pé. E agora tem uma pesquisa maravilhosa mostrando nano exercícios. São pequenos exercícios de 2 minutos a cada intervalo de 30 minutos. Isso diminui colesterol, triglicerídeo, glicose circulante, além de secretar mais substâncias anti-inflamatórias. O que é mais importante saber é que mesmo, por todos esses dados que a doutora Tieta colocou, a gente tem um percentual muito alto de pessoas que não fazem o mínimo recomendado pela OMS para se valer dos benefícios de exercício. Ou seja, a última pesquisa agora do PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, mostra que 50% aproximadamente das pessoas no Brasil fazem menos atividade física e vem outra estratificação aqui. A diferença entre atividade física e exercício. Exercício físico é uma atividade programada, cíclica, visando o um aumento de alguma aptidão física, como força, velocidade, agilidade. E atividade física é qualquer atividade que demande gasto energético. Então, 50% das pessoas não faz o mínimo de gasto energético por dia para ter benefício para a saúde. Elas só envelhecem. Então, a gente só envelhece porque a gente começa a perder massa muscular. A gente chama isso de sarcopenia. E isso acomete mais mulheres do que os homens. As mulheres são mais sedentárias do que os homens na ordem de 53%, 47%. Então, isso é um alerta que a gente precisa fazer. Porque para cada real gasto com atividade física, com exercício físico e uma boa prescrição, de 4 a 5 outros reais são evitados no sistema primário de saúde até chegar no terciário, que é a hospitalização. E aí a gente sabe como está lotado os nossos hospitais públicos.
1: Na sua fala, eu fiquei aqui com alguns pontos para a gente destacar. Por exemplo, quando o senhor diz assim: Ah, tem gente que passa o dia todo sentado porque está trabalhando. Então, essa pessoa que passa o dia todo sentado, ela tem o comportamento sedentário. Então, Perfeito. eu posso ser uma pessoa que faço exercício físico antes de ir trabalhar e digo assim: Não estou sedentária, mas tenho um comportamento sedentário durante o dia.
2: Perfeito raciocínio, exatamente. Essa uma hora de exercício que você faz por dia não te livra do comportamento sedentário. E isso também tem os problemas... Que, que são acarretados por causa do sedentarismo. Veja, se você está aí oito horas nessa cadeira que eu estou lhe vendo agora, você tem estase venosa, diminuição da circulação periférica, a bomba secundária que são as panturrilhas, elas estão em estase. Então, o salto alto, uma contração isométrica tem menos circulação, maior probabilidade de aparecimento das doenças -perif arteriais periféricas, varizes. Então, eu tenho menos atividade pulmonar, o que me suscetibiliza mais doenças, é, doenças do, do trato respiratório. Não tem treinamento da musculatura respiratória, Principalmente a inspiratória. Então, o fato de você já fazer uma hora de exercício, ah, eu tenho um personal trainer, faço uma hora de exercício com essa pessoa, mas passa oito horas por dia sedentário, ou melhor, no comportamento sedentário sentado, o que é correto, que é recomendado agora pela ciência, que é muito pródiga, é 30 minutos, a cada 30 minutos de intervalo, numa estase, seja ela em pé ou sentada trocar esse decúbito e ou fazer dois minutos de caminhada, que pode ser estacionária aqui do lado, pode ficar aqui do lado em pé ou atender ao telefone sempre em pé toda vez que você está... É se levantar, É né? se levantar. É se levantar. E passar dois minutos 120 segundos ou trocar por 15 engachamentos na cadeira mesmo. Então, assim, a gente sabe que se eu perder massa muscular, principalmente nas pernas, eu tenho a maior probabilidade de demência, as, as doenças demenciais, maior probabilidade de queda e, consequentemente, fratura e, consequentemente, morte prematura à medida que a pessoa vai envelhecendo. Então, a gente só envelhece, porque a gente começa a parar de se mover.
1: Depois, eu vou conversar aqui com o professor Cláudio sobre essa história de exercício físico, de atividade, né? Que vocês estão ouvindo aqui, sedentarismo comportamento sedentário, atividade física e exercício físico. O que, que a gente pode começar a fazer? Já vem que a gente tem que se mexer de todo jeito, né? Se mexe, é como tem o um quadro lá no TV Jornal meio-dia, se mexe. Tem que se mexer mesmo, fazer algum exercício. Eu até fiquei pensando aqui nas donas de casa, que estão nos ouvindo agora. Eu acho que elas não têm comportamento muito sedentário não, viu? Porque aí varre casa, vai cuidar do menino, vai fazer a comida, aí senta um pouquinho, vê a televisão, levanta, enfim.
2: Depois me mas, permita falar sobre isso.
1: Mas pode ser que não esteja fazendo exercício, aquela caminhada, programar, tudo bem. Daqui a pouco a gente fala. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Daqui a pouco eu vou voltar conversando com a doutora Tieta e o professor Cláudio Barnabé e também já com os nossos ouvintes pelo WhatsApp. Você participa do nosso consultório mandando áudio, mandando mensagem. O número do WhatsApp é o 991 8520 ou se preferir, liga aqui para o telefone da Rádio Jornal, que aí você vai conversar ao vivo com o professor Cláudio e também com a doutora Tita. O número para você ligar é o 3421-3148. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o risco do sedentarismo, porque 10 de março é o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. E ser sedentário implica em muitos riscos para a sua saúde Por isso nós estamos conversando aqui com o professor Cláudio Barnabé Que é fisiologista clínico e profissional de educação física E também estamos conversando com a médica cardiologista, a doutora Tieta Albanês. Doutora Tieta, muita gente que a gente já conversou inclusive Diz assim, não, mas eu já estou numa idade mais avançada Eu já tive até problemas no coração, por exemplo Eu não posso mais fazer exercício quem teve algum problema, por exemplo, cardíaco ou, ou tem, pode fazer exercício?
3: Anne, essa pergunta é sensacional. Por quê? Assim, pode e deve, desde que façam com, sob supervisão, né? Não só do cardiologista como o profissional é, de atividade física, né? Como o do, doutor Cláudio. Então, assim, a gente é uma equipe multidisciplinar, né? seguida de nutricionista, e é sempre importante fazer um check-up antes, porque a gente precisa saber se está controlado de arritmia, se não está tendo angina, então tudo isso a gente avalia no consultório, né? a gente vê exames como, por exemplo, eletrocardiograma, ecocardiograma, e nada disso, lógico, que vai impedir de fazer exercício, mas aí a gente pode orientar melhor, então a gente vai fazer, é, vai controlar, por exemplo, se a hipertensão estiver muito descontrolada, a gente sabe que o exercício físico vai ajudar na hipertensão, mas você não pode já começar um exercício físico de alta intensidade, por exemplo, com a pressão muito alta. Sim. Então, a gente vai primeiro ter esse controle da pressão antes de, de, de começar um exercício físico. E aí, ao, ao longo prazo, na verdade, a pressão vai começar a baixar então tudo isso é importante, a gente. é importante saber que o cardiopata pode e deve fazer exercício, mas tem que ter orientação médica né? e do profissional de saúde. É porque
1: sempre tem aquela história assim, ah não, não vou começar agora não, eu já tive problema mesmo, pode ser que, pode ser que
3: eu infarte na hora do exercício, mas o exercício vai proteger, né? Exatamente, então assim, não é que você está sedentário e de repente vai correr uma maratona, não é isso que deve ser feito, né? Então, a gente sabe que o exercício, a gente recomenda, né, o, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, como eu falei, 30 minutos de caminhada já previne doenças cardiovasculares. Então, uma delas é o reinfarto. O paciente que já infartou tem chance de infartar novamente. E uma das formas de prevenir é justamente fazendo realmente exercício físico, né, claro, sou, como mais uma vez, soube fazendo check-up e tudo isso. Com todo cuidado, Exato. né? Chegar e vou fazer não. de todo jeito, né, doutor? Exatamente. E, e tudo, né, e, e tudo com parcimônia. Na verdade, você vai começando o exercício devagar e a gente vai aumentando de acordo com a reabilitação. Existe reabilitação cardiopulmonar, tudo isso. Então, mesmo paciente com aquele coração bem fraco, né? Paciente com insuficiência cardíaca, que antigamente a gente contraindicava exercício físico. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente orienta a fazer. Mas claro que sob supervisão da equipe multidisciplinar. Tá certo. Professor Cláudio, como começar, então,
1: a se exercitar? Sair, abandonar o sedentarismo, que é algo
2: difícil? Não. Bom, aí você fez uma segunda pergunta em cima que me fez pivotar na resposta. Sair do sedentarismo nem é difícil. A mudança do estilo de vida é que é difícil. Hoje eu tenho pessoas que adotam um estilo de vida bem complicado e distante do que seria saudável e elas estão tão arraigadas nesse comportamento que, por exemplo, alguém que é absolutamente sedentário, que come alimentos hiperpalatáveis, com muito açúcar, muito alimento inflamatório, essas pessoas têm dificuldade de quebrar a sua zona de conforto. Então, muitas vezes as pessoas me dizem, Cláudio, eu sou muito cansado para fazer exercício. Na verdade, elas estão sempre muito cansadas porque não fazem exercício e quebrar esse ciclo é muito difícil. Porque a partir dos 30 anos, que é o ápice das potencialidades físicas do ser humano, a gente começa a ter um declínio. Se essa curva de declínio, de, de envelhecimento e o futuro morte, ela vai ser mais acentuada, vai ser um platô, ou você vai postergá-la cada vez mais, depende da sua epigenética, ou seja, depende do que você faz em termos de comportamento. Então, como a doutora Tieta colocou brilhantemente, eu preciso de uma estratificação pré-participação do exercício físico, que varia desde pequenos questionários até grandes exames laboratoriais e clínicos médicos, que são caros para isso. Os profissionais de saúde estão aptos a dizer quais são, qual é o momento que você precisa. Via de regra, Anne, se você tem se você é homem, sedentário, até 40 anos, com apenas até dois é, é, perfis de risco para doença coronária metabólica, mulher, até 45 anos, fim de regra, você não precisa de um, um grande exame específico para começar uma caminhada. Então, por exemplo, os 30 minutos de caminhada, ela destacou tanto caminhada e você sabe o quanto eu sou apaixonado com caminhada, eu tenho o um programa Cada Passo Conta, dá o primeiro passo. A teoria é da maçã baixa. Vamos caminhar um minuto? vamos caminhar 10 minutos, até que eu consiga ter fôlego suficiente, condicionamento cardiorrespiratório. Então, como ela disse, durante muito tempo a própria ciência condenava exercício físico para o, para o paciente com insuficiência cardíaca, com insuficiência cardíaca congestiva, com hipertensão. E hoje a gente sabe que a prescrição do exercício, inclusive isométrico, faz remissão da hipertensão. Eu, eu tenho treino de barorreceptores fazendo exercício de dinamometria. Então são coisas que sempre tem uma saída. As contraindicações são quase sempre relativas. São escassos os casos na literatura de contraindicação absoluta para a prática do exercício físico. Hoje se faz exercício físico para a musculatura, até né? terra de é isso, em pacientes em paliação, por exemplo. Pacientes em programas de diminuição de sofrimento para a morte, se faz exercício físico porque ali estão anti-inflamatórios, ali estão a recuperação, do... porque músculo é um órgão endócrino ele secreta substâncias que te causam é, aumento da imunidade, melhora da capacidade de oxigênio, diminuição de dor. Então, dores nociplásticas diminuem dores nociceptivas porque você tem músculo e você tem secreção de substâncias que diminuem essas dores. Então, começar a prática de exercício é mais difícil do ponto de vista comportamental, porque nós somos a média das cinco pessoas que mais nos rodeiam. Sedentários têm amigos sedentários, atletas têm amigos atletas. Então, você gira seu, seu pescoço 360 graus, seus amigos, seus ambientes, seu ambiente de trabalho, tudo Todo mundo é sedentário, ninguém faz nada quem vai te, te chamar para uma caminhadinha? e eu sou um, um eterno fã da caminhada porque é a literatura consubstancia que se você simplesmente caminha e isso é de forma acumulada, você pode acumular de 10 em 10 minutos, até acumular 60 minutos por dia, você vai ter esses benefícios que a doutora Tieta era citou era isso que eu
1: queria saber, quando a doutora falou 30 minutos eu tenho certeza que alguém pensou assim mas como é que eu vou caminhar? 30 minutos, menina, eu não tenho não porque eu me acordo cedo, boto o menino, não, não, não faço isso, faço aquilo, chego tarde em casa se durante o dia, nessa agonia todinha, a pessoa caminhar um pouquinho no trabalho, assim, 10 minutinhos, depois mais de 10 minutinhos, aquela caminhada, por exemplo, do trabalho até a parada de ônibus, às vezes dá 10, 15 minutos, dependendo da distância
2: até dar. Já conta? Brilhante, conta, isso tem respaldo na, na pesquisa baseada em evidência científica, de que você pode somar de 10 em 10 minutos até dar 60, ou até dar 40, ou até dar 30. Baseado na sua linha de raciocínio, a espectadora aqui, Rosânia é de Vínculo, ela pergunta, uma dona de casa com uma rotina pesada de atividades, faxina e carregar menino no colo. É uma atividade física de alto impacto. No final do dia, ela pode dizer, tá pago. Ou seja, as pessoas sempre <risos> Mesmo gerem, sem dever nada a ninguém. Mesmo sem dizer nada a ninguém, tá pago. Do ponto de vista do comportamento sedentário, é inegável que essa pessoa teve um gasto energético importantíssimo ao longo do dia. A grande questão é, do ponto de vista cardiovascular, ela fez alguma atividade aeróbica e aí ficou devendo. Então, na verdade, a gente quer uma bala de prata. Se fosse para dar uma bala de prata, o exercício precisa ser de força, condicionamento aeróbico, mobilidade e exercícios de concentração e respiração.
4: Calma, a
1: gente ainda vai falar sobre isso. Josivaldo Gomes da Várzea está aqui com a gente ao telefone. Seu Josivaldo, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde aos debatedores, veja só eu, 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 eu peço até desculpa pelos meus áudios assim meio doidos é porque eu sou extrovertido, louco assim, menino,
1: viu? foi o senhor que mandou da alegria, não foi? <risos> eu amei, <Boy>. que isso <risos> foi maravilhoso
4: e, e, e eu mandei para o semestre também o vídeo, Tô doido que você mostra para você ver, porque o TV, a, a TV Jornal vai ficar tão linda me mostrando eu sou muito lindo, viu? Ollie, depois de
1: saber disso, eu vou ter que procurar o seu eu sei que estão chegando muitos vídeos ainda bem que bom que a gente está inspirando as pessoas a fazer exercício, quem não conhece esse quadro gente, o Se Mexe é um quadro do TV Jornal Meio Dia, em que a gente inspira as pessoas a começarem a se exercitar e aí seu josival já sabendo disso eu vou pedir para a produção procurar seu vídeo, para a gente Pronto. já colocar a partir de segunda todo dia vai ter vídeo agora
4: quando você vê lá no vídeo um, um carequinha bem lindo sou eu tá certo veja, <risos> veja só, veja só. A doutora e o doutor falou aí, que e, também falaram que às vezes, não, eu não tenho tempo, não sei o quê. Uhum. Eu gosto de correr, eu comecei a caminhar, agora eu fico correndo. Sei. Feito doido no meio da rua. Quatro e meia da manhã eu já estou perdendo, porque eu não tinha tempo. Então, se eu não tenho tempo, me acordo mais cedo. Veja só o que acontece. Antigamente, eu só vivia fazendo fisioterapia de joelho. Hoje, eu não tenho mais, graças a Deus. Eu, eu tinha... 105 quilos, hoje eu tenho 80, eu uso M e uso 40 minha bermuda agora é 40 eu tô a coisa mais linda Olha, quando <risos> teve um dia que eu tava escorado assim no carro o carro não era meu não, estava escorado no carro aí passou uma galega bem fez que coisa linda, eu digo, meu Deus eu fiquei tão lindo assim, aí ela parou e eu fez qual é a marca desse carro, moço? Eu digo, rapaz, eu pensei que era eu, que era ali. Mas ela que deve ter falado
1: do senhor também, o, jeito, o senhor que estava dando brilho ao carro.
4: Aí, eu queria saber da doutora também aí, que eu tomava comprimido de hipertensão. Eu já não tomo mais, agora eu quero saber. Fui para um caderno, ele disse que eu não precisava tomar. Fui para outro, mudei. Aí ele disse que eu tinha que tomar, passou um mais fraco. Eu tomo ou não tomo? Deixei de ser hipertenso ou não? Eu sei que lindo eu tô. Eu tô a coisa mais linda. Um beijo pra vocês.
1: É o que importa.
0: Senhor, seu Josival,
1: deixa eu dizer uma coisa senhor. Olha, eu ainda não vi sua imagem, né? Mas por essa energia que o senhor tem, eu tenho certeza que o senhor tem uma beleza maravilhosa. Por dentro, por fora, o senhor é demais. Você Olha, caiu, muito você obrigada. Baixou. O senhor deixou aqui todo mundo no astral lá em cima. Foi porque a já... baixou. E eu já tô louca para ver seu vídeo lá no CIMET. Muito obrigada, viu, seu Josivaldo? Doutora Tieta,
3: vamos responder então, seu Josivaldo. Então, seu Josivaldo, parabéns, né? Assim, você é um vitorioso, na verdade. E assim, você, na verdade, a hipertensão é uma doença crônica. Existe o paciente hipertenso controlado com medicação e hipertenso controlado sem medicação. Foi seu caso. No começo, você começava, você necessitava de remédio porque você era obeso, você era sedentário. Então, você combateu tanto o sedentarismo como a obesidade que são dois fatores de risco associados à hipertensão. Então, provavelmente, sua hipertensão era leve e não precisou mais de medicação porque você fez mudanças de estilo de vida. Então, parabéns. Você é um vitorioso. Que exemplo,
1: seu Josivaldo. Muito obrigada, seu Josivaldo. Amei. Eurides, do Totó, está com a gente também. Oi, Eurides. Boa tarde.
5: Boa tarde, Anny Baeto. Boa tarde, ouvinte do Rádio Ornal. Boa tarde a todos. É com prazer e alegria falar com você, Ana.
1: Prazer todo meu, Sr. Eurides.
5: Obrigado, Eu sou deficiente visual e eu não uso o. O que é que é o digital, tá? a Agora eu seu da doutora Anieta que eu, eu tenho ansiedade pela minha deficiência visual. Aí eu fico procurando as coisas, fico ansioso. Isso me vida. Eu tenho um problema de coração. Eu sei, é esse caso que é problema de coração, doutora Anieta?
3: Eu desculpa, eu não entendi porque está tá ruim a ligação. É, ah. Eu também não consegui entender, é. senhor
1: é, o senhor pode baixar eu um pouquinho o seu rádio, que estava dando uma eu interferência.
5: Quero... Eu certo Agora, o meu problema é a ansiedade, que eu tenho demais. Já querendo ver as coisas sem assim poder, propor, sacatando. E no final de tudo, eu tenho até o mesmo problema de coração. Agora, será que você vai falar alguma coisa para mim?
1: O senhor tem problema de coração? É isso?
5: Não, eu não tenho problema.
1: Tá? Sim. Eu tenho ansiedade. Ansiedade, ah, ansiedade. Ah,
3: ah entendemos ah, agora. entendemos
1: agora. Desculpa, senhorides, é porque estava muito ruim a ligação, mas a gente conseguiu entender. Muito obrigada, viu? Por entender até que a gente estava é, com dificuldade. Senhorides, muito é obrigada
3: pela pergunta. É, essa pergunta é muito importante, na verdade, né? Então, os sintomas de ansiedade são muito parecidos com os sintomas de doença cardiovascular. Então, é muito importante você, assim, saber se realmente... Você está com ansiedade você, ou você está com algum problema de coração. E uma coisa leva a outra. Na verdade, a ansiedade ela aumenta o risco cardiovascular. Então, se seu sintomas de ansiedade você pode ter é, aqueles bate, aquelas batedeiras no peito, aquelas palpitações. Essas palpitações podem ser benignas? Podem, né? Então, mas a gente só sabe se realmente essa ansiedade não tem nenhum fator que aumente seu risco cardiovascular se você for tiver um acompanhamento médico. Mas o que eu sempre oriento meu, aos meus pacientes, assim, a ansiedade, na verdade, mais de 80% hoje em dia da população tem ansiedade, né? Em, grau, em graus variáveis. Então, a gente, a gente tem medidas que melhoram a ansiedade, né? A gente sabe que fazer yoga, meditação, fazer exercício físico, tudo isso está comprovado cientificamente que melhora os sintomas de ansiedade. Isso também vai diminuir o risco cardiovascular.
1: Agora. A falou que os sintomas de ansiedade, muitas vezes, pareciam um sintoma de um problema no isso, coração. Isso. Qual é esse sintoma que pode parecer,
3: doutora? Então, exatamente. Muitas vezes o paciente diz assim, não, doutora, eu só tô com ansiedade. Aí eu pergunto assim, o que é? O, qual, o que é que você tá sentindo, na verdade, né? Então, assim, pode sentir dor no peito, pode sentir falta de ar, pode sentir é, arritmia, palpitações. E tudo isso, na verdade, pode ser não pode, pode não ser ansiedade. Pode ser realmente um, um problema orgânico, né? Então, para isso, você tem que ir no médico para a gente ver se realmente todos esses sintomas que você está referindo é ansiedade ou se tem algum problema que a gente fala orgânico, problema de coração mesmo. Outro ponto aqui que o senhor Eurides
1: trouxe, eu queria que o professor, professor Cláudio falasse. O senhor Eurides disse que ele é deficiente visual, né? que ele não enxerga. Para as pessoas que não enxergam, eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes também que não enxergam. É, qual seria assim um exercício? Às vezes a pessoa mora sozinha, por exemplo, né? E aí a gente fica falando de alguns exercícios e as pessoas que a gente fala, pô, não poderia fazer. Mas como o senhor indicaria para que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual não enxergam, por exemplo? posso se mexer e também cuidar da saúde.
2: As alternativas são as mais variadas, Dani. Hoje em dia, praticamente, não tem nenhuma estratificação entre o exercício prescrito para alguém que vê e alguém que tem uma deficiência visual, seja ela total ou parcial. Então, basicamente, são os mesmos exercícios. Exercícios de caráter aeróbio, a caminhada, a corrida assistida, ou uma corrida de esteira, ou a natação. Então, são exercícios absolutamente seguros. Exercícios contra a resistência, ou exercícios de força. A musculação é absolutamente segura. Fui proprietário da academia por 20 anos e tive alguns deficientes visuais totais que se deslocavam pela academia sozinhos. Um deles, inclusive, me pediu apenas para colocar em braille é, Adesivou uma das esteiras argométricas em braille e ele operava sozinho toda a academia. Ele só pedia que, em algum momento, a gente trocasse o mobiliário de lugar para que ele soubesse que, qual é o, novo, é, é o novo mapa de uhum. sala. Mas os exercícios devem ser de força exercícios devem ser aeróbicos exercícios de alongamento de mobilidade respiratórios então basicamente não há diferença é, na prescrição dos exercícios para os pacientes que vêm e os que não vêm
1: o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o combate ao sedentarismo porque quando a gente combate o sedentarismo gente, a gente está cuidando da nossa saúde, é muito importante que a gente se movimente, é muito importante que a gente faça exercício para muitos problemas que a gente pode evitar depressão, ansiedade problemas cardiovasculares também, isso quer dizer infartos, quer dizer AVC. Então, vamos cuidar da saúde, vamos se movimentar. Por isso que nós estamos conversando aqui com a médica cardiologista a doutora Tieta Albanês e também com o fisiologista clínico e profissional de educação física, professor Cláudio Barnabé. Temos aqui o nosso ouvinte Nilson da Iputinga que está com a gente. Nilson, boa tarde, seja bem-vindo.
6: Boa tarde. Oi, veja bem, Anny. Eu... Estava com 90 quilos, tenho 1,72m, sou policial aposentado, reformado, é, inválido. Eu fui ao médico. O médico disse, assim, é você tem que andar um pouquinho, mas então andar como eu sentia, enxergar. Aí um amigo meu, vizinho meu, assim, me chamou e disse, tem uma bicicleta um médico aqui em casa, mas agora essa cara não é nova. Aí ele pegou e me deu. No mês de maio do ano passado, eu já estou com 68 quilos, tinha 90 Aí tu fala assim, tu tá doente? Não, não doente não. Tô todo dia pedalando. Uma hora e dez minutos, uma hora e quinze, uma hora e meia. Todo dia eu faço isso, todo dia. dia domingo também eu faço isso.
1: o seu Nilson. Não? Além do peso, né, que aí já é muito nítido para todo mundo, mas como é que o senhor passou a se sentir depois que o senhor começou a fazer os exercícios?
6: A minha glicose baixou para 102, era 180. A pressão, eu, eu, eu faço, dá a 98, a pressão da 9 por 8, às vezes dá 13 por 10, mas tudo bem. Todo dia eu tomo remédio, tomo remédio de diabetes uhum. e de pressão, tá certo? Mas eu baixei de 90 quilos para 68 quilos. O pessoal pensa que eu estou doente na rua.
1: Mas o senhor está saudável, não é não?
6: Estou sim. Todo Seu... dia eu pedalo, parei agora de pedalar.
1: Que coisa boa, seu Nilson, muito obrigada por trazer esse seu exemplo aqui para a gente, inspirando outras pessoas também a saírem do sedentarismo. Muito obrigada, viu? Parabéns.
6: Nada, obrigado também. Eu vou procurar o doutor, doutor Cláudio Barrabé, lá no meu consultório do, do, da polícia, que eu sou policial aposentado. Olha, preciso, aí, olha aí, doutor Cláudio. Eu do falar Claudio. com ele.
2: Lá na Eficaz, no NET, no Núcleo de Práticas Integrativas, lá na Vila Militar. Pronto, sua é isso mesmo, é isso
6: mesmo que eu vou
2: Estou aguardando.
1: Vá mesmo, ah, vá mesmo. Que bom, fico muito feliz, seu Nilson. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Parabéns. Cuidade também. Boa tarde, você. Boa tarde. Doutora Tieta, eh, seu Nilson falando e me veio uma coisa à cabeça que eu também escuto muito. Olha, eu não faço exercício, mas todas as minhas taxas estão ok. Eu estou acima do peso, mas está tudo certo comigo. Glicose, eh, a pressão está boa, está tudo bem, então eu sou super saudável, não preciso. Não precisa mesmo?
3: Primeiro, parabéns, seu Nilson, você realmente é um exemplo, né, que você, esse exemplo tem que ser divulgado mesmo, né, perdeu 22 quilos e agora está controlado com remédio, diferente do outro do outro, outro participante, ouvinte, ele, na verdade, controlou com medicação, tá excelente, então, o risco também diminui, então, Ana, essa pergunta é excelente, né, a gente sabe que, que mesmo com as taxas controladas, o exercício físico, ele diminui a atividade inflamatória, então, assim, é, mesmo te, te, é, tendo colesterol é, normal, não, não sendo hipertensa, pressão controlada, é, glicose controlada, precisa sim ser feito o exercício físico, porque o exercício vai diminuir não só a doença cardiovascular, como eu falei, como o risco de câncer. Então, vários cânceres já tem comprovação científica de diminuir o risco fazendo exercício físico por causa disso, porque diminui a atividade inflamatória. E ao tempo, né?
1: assim, não não é, agudo, é, é ao longo do tempo, né? é uma coisa assim, não vai ser... Não é agudo, exatamente. Não é hoje para amanhã. É
3: ao longo do tempo, né, doutor Exatamente. Então, é uma melhora é, progressiva. Na verdade, é, é evitar risco, né? Então, é evitar doenças. Então, tudo isso a gente, a gente sempre tem que dar ênfase e a gente tem que dar ênfase também que outra coisa, além disso, que muita gente acha, ah, não, só vou começar... Não, criança não tem que se importar, antigamente se dizia que a criança gordinha era criança saudável a gente, Hoje em dia a gente não diz isso mais, assim, a gente, muito pelo contrário, né? a obesidade tem que ser combatida desde a infância Então a preocupação com a alimentação saudável, com o exercício físico tem que, tem que iniciar na infância, desde o bebê Na verdade é a plaquinha de gordura que vai se formando, que vai formar o infarto, o AVC ela vai se formando desde a da infância. Então, isso tem que ser combatido e tem que ser falado. Não é mais legal ficar dando biscoito para criança. Não é mais legal deixar a criança gordinha. Vamos embora.
1: Dona Lúcia de Camaragibe está aqui com a gente também. Oi, dona Lúcia. Boa tarde.
0: Boa tarde. É Luciana Marcelino.
1: Ah, é Luciana? Desculpa. Sim. Então, dona Luciana, boa tarde. Seja bem-vinda.
0: Boa tarde. Barreto, os doutores aí. Boa tarde. Eu tenho 41 anos. Veja só. Faz uns 15 anos que eu acordo com uma espécie todo inchada. Eu praticava, eu ia para cada academia quase todos os dias, mas já faz uns 6 meses que eu não vou. Aí, meu esposo disse que eu acordo é, sufocada. Ele fica me acordando que eu ronco muito. Uhum. Aí, no que eu acordo, eu me sinto muito cansada, como se eu estivesse praticando um esporte, sabe? Sim. E aí, eu tava com os ouvidos no ouvido, eu fui para o um otorrino, faz uns três meses... Aí contei pra ele que eu acordava sufocada, ele me indicou aí no um cardiologista. Mas pra isso eu tenho que ter um caminhamento. E no posto que eu, que eu moro aqui, em Recife, não tem médico ainda. Saiu, mas não faltou nenhum. Oh. Aí, assim, ultimamente os últimos. Nos... Eu dou uma andada, fiz cansada, eu dou uma andada, fico cansada. Tive umas palpitações horrorosas no, no coração, sabe? Ah, eu queria saber se é normal, se é falta de exercício Se é coração E os pés de
1: lado. Ô dona Luciana, hoje oh. a senhora tá fazendo exercício Assim, essa caminhada, ou a senhora parou Porque tá se sentindo muito cansada Não,
0: eu parei porque aconteceu umas coisas Com meu irmão, ele que foi internado Aí eu fiquei
1: sem tempo de ir, sabe Entendi, e hoje qual é o seu peso?
0: Eu estou com 90
1: 90 quilos E a
2: estatura?
0: É, 165.
1: 165 Tem a minha altura e 90 quilos, é isso? Isso. Aí a senhora está preocupada com essas palpitações.
0: E o de inchado, que eu com o de inchado.
1: Tá certo. Deixa eu passar, então, aqui para os nossos especialistas. Obrigada por trazer aqui o seu caso, viu, dona é. Luciana? Vamos lhe ajudar. Doutora Tieta, o que a senhora pode dizer para a dona Luciana?
3: Então, Luciana, tem algum... algum... Muito obrigada pela pergunta e por, pela sua colocação, né? Então, assim, o que a gente tem que ver, na verdade, é se por exemplo você está dizendo que está dizendo que você para de respirar à noite né e fica acordando cansada então pode, isso pode ser sintomas de apneia do sono Isso aí a gente tem que avaliar por quê os sintomas de apneia do sono podem também dar palpitações está associado com a, a, com obesidade então isso tudo a gente tem que avaliar através de exames você tem que fazer consulta né, para avaliar isso E esse cansaço, né? é falta de ar, é cansaço de indisposição Tudo isso a gente tem que avaliar né? Então tem que, tem que procurar sim, um médico, um, um profissional do esporte também Para avaliar essa parte tanto do sono como essas suas queixas E combater a obesidade, né? porque a obesidade também está associada a isso A questão do pé inchado, que eu acho que é uma preocupação dela também ah, não, não escutei. Então, pé inchado com esse cansaço também. Então, assim, pode ser doença do coração? Pode. Pode ser por estase, Pode. Mas a gente tem que ter avaliação, porque o, o sintoma de coração pode dar tudo isso, né? Dar cansaço, dar inchaço na perna, dar essas palpitações.
1: E aí, com relação ao sono...
2: Exercício físico melhora o sono, professor Cláudio Barnabé? Exercício físico é tudo que vem de bom para regular o sono. Quando eu faço qualquer movimento muscular, eu secreto uma substânciazinha chamada adenosina, ela vai se acumulando lá no prosencéfalo basal e isso facilita e melhora meu sono, não só o tempo de sono, como a qualidade de sono. Eu corroboro e, e ratifico a... Ratifico a, a a posição da do doutora Tieta, ela precisa investigar porque ela tem sintomas clínicos importantes de apneia obstrutiva e isso, pelo peso, está apresentando um fenótipo de quem, de fato, tá, não está entrando em sono profundo, está fazendo apneias obstrutivas e isso, de fato, pode recarretar uma síndrome metabólica, doença cardiovascular. É importante que ela procure um posto de saúde para começar a investigar isso, porque ela vai ter que ir para um posto de saúde para depois subir para uma secundária para começar a tratar, talvez seja o uso de usar até um CPAP.
1: Ela até falou, né, que foi pro posto, não conseguiu encaminhamento para cardiologista. Precisa voltar. Mas está preocupada. Aí, como ela está muito cansada,
3: vocês acham que ela devia começar a fazer alguma caminhada
1: leve não. ou não?
3: Na verdade, não. Assim, se ela está com sintomas de descompensação, a gente não sabe se isso pode ser doença do coração descompensada, na verdade. Então, o ideal, se ela tiver realmente muito cansada, com esse inchaço na perna, ela, e não está conseguindo procurar um ajuda um cardiologista, talvez seja importante procurar uma emergência. Porque isso aí, ela vai ver se realmente isso é sintomas de insuficiência cardíaca, por exemplo, que pode dar cansaço, pode dar inchaço na perna, né? Então, ela tem que ser avaliada antes.
1: Tá certo. Agora é o Alberto de Afogados que tá com a gente. Oi, seu Alberto. Boa tarde.
7: Boa tarde. É, eu, é, eu gostaria, assim, de, de trabalhar a parte psicológica dos sedentários. Somente minha esposa, eu tenho... Eu não... Mãe, eu sou cercado de sedentários. E uhum. eu, na família, sou o único que pratica esporte. Eu pedalo, eu tenho duas bikes aqui. Tudo meu faço de bicicleta. Entendi. Até para até enterro de parente eu vou de bicicleta. <risos> Igreja, feira, banco, tudo eu vou de bicicleta. Mas eu estou mais ocupado com a minha esposa. É, não caminha. Eu já comprei tênis, eu já comprei roupa. Eu já disse, eu vou com você aqui na academia da cidade, já dá uma voltinha lá na praça. É, é, é tudo do argumento. Aqui trabalha, eu sei que ela trabalho em pé, começa e prende muito. Começa é de segunda a sábado. Isso. Aí chega em casa, tem o que fazer. Aí joga essas coisas na frente, eu digo, rapaz, tu tem que fazer exercício, porque o tempo que tu, que tu não tá dedicando agora, tu vai dedicar quando tu tiver doente em fisioterapia, em médico o plano da bebida, vida, tudo mas quando o assunto é exercício caminhada o negócio de bicicleta desse tipo porque ciclismo é um esporte caro ciclismo não é esporte para pobre é, pode ter uma, uma bicicletinha assim para dar um passeio mas ciclismo é um esporte muito caro Aí, e também ela tem propulsão de escala, tem um problema na coluna tem esporão no pé o médico disse que ela só pode fazer exercício não impactante eu fiquei de comprar um, um rolo de treino. O rolo de treino é aquele negócio que suspende a opinião da bicicleta, a pessoa fica pedalando em casa. Tipo uma bicicleta ergométrica. Uhum. Mas nada funciona, nada. Toma remédio, ela tomava aquele levoide, tem problema na tireoide, tá tomando agora um remédio chamado PURAN. já tirou do levoide e foi pro puran. Agora já entrou no remédio de, de pressão. Quer dizer, aqui em casa é uma farmácia ambulante. Caractero sempre tem remédio dela.
1: Qual a idade da sua esposa, seu 45, Alberto?
7: 45,
1: 45 anos. Deixa eu Secretaria passar aqui pro professor Cláudio, então. Mas
7: trabalha muito. Eu queria trabalhar o psicológico dela. Porque o seu eu traz... não tenho mais argumento. Eu sei. Eu não tenho mais argumento para trabalhar com ela. E outra, quando eu falo dessas de assunto vira quase uma briga, uma ofensa. Eu já disse que eu não quero que ela seja atleta. Que ela tenha corpo de, de, de dessas boisinhas aí do Instagram, de YouTube. Eu não quero essas coisas, eu quero a saúde dela.
1: Até porque, Mais seu Alberto, aliás. lá no Instagram e na rede social tem muito. Tem muito Photoshop, tem muita, é muito filtro. Muita, Pode dizer a ela é que, ela que nem algum... todo mundo é daquele jeito, não. Deixa eu fazer é o seguinte, o que, faz que eu
0: tô.
1: se de eu fazer o seguinte, estou com o tempo bem apertadinho aqui. Então, para que o professor Cláudio ainda tenha uns dois minutinhos para lhe responder. Muito obrigada pela sua pergunta, porque o Alberto, ele traz uma questão muito importante. Ele está falando aqui de combate ao sanitarismo e trabalhar esse emocional, a cabeça da pessoa, é importante sim. Ele falou, a mulher dele trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, né? tem as coisas da casa, e aí ela bota sempre as coisas que tem para fazer na frente, não vai para o exercício, eu sei, a gente faz isso mesmo. que dizer para todo mundo que está ouvindo a gente agora, que tem um dia atribulado, que diz assim, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para fazer exercício. O que, é que o senhor diria para trabalhar essa mente.
2: Eu maquinava a minha resposta desde o início da fala dele, para quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. No final, na última frase, ele disse que a mulher dele tomava dois medicamentos hipertireoidianos, o levoide e o 4. Na verdade, neste caso em específico, essa fraqueza, essa moleza, astenia, esse desânimo que ela tem para o exercício, Pode ser uma função tireoideana descontrolada. Então ela precisa procurar um endócrino, um clínico médico, para controlar isso, porque pode ser neste caso. Mas a grande maioria das pessoas eutireoidianas ou sem problemas de tireoide, o que é que elas sentem? Em uma pessoa de 41 anos é uma jovem de 41 anos, que lamentavelmente trabalha muito, trabalha cansado e a gente acumula cansaço e não tem tempo para fazer exercício. O que é está acontecendo? Ela está sucedendo uma droga hipertireidiana em cima da outra, já entrou numa droga antipertensiva, anti -hipertensiva, vai entrar numa droga com resistência insulínica que é um hipoglicemia antioral e isso é um bolo que não tem volta se não se tentar uma remissão através da mudança do estilo de vida. Alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, os hiperpalatáveis, alimentos com muito açúcar, alimentos com muito sal, alimentos com muito conservante, que são mais fáceis de comer quando eu estou na rua. Então as pessoas estão trocando refeições que nascem em bicho ou em planta e estão comendo coisas que eu desembalo ao invés de descascar. E, eu, e ele, tem uma coisa, ele falou uma coisa perfeita, Assim, ela precisa trabalhar esse cansaço através de uma prática de exercício físico. Então, as pessoas que não têm tempo, e de fato essas pessoas existem, é, os, 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 as, as épocas da nossa vida que nós menos temos tempo, por exemplo, é na época universitária. Então, esse indivíduo está na universidade, está no estágio, está no deslocamento, de fato, as pessoas sedentárias, depois vem as pós-graduações, etc. Então, a gente precisa encontrar nano exercícios, 10 minutos, agachamentos, dois minutos de agachamento ou dez a quinze agachamentos numa cadeira, na mesma cadeira onde você esteja. Ela três senta e c... levanta.
1: Senta e levanta.
2: Três a cinco vezes por dia isso. Três a cinco séries. E você faz isso duas, três vezes por dia. Isso está nas diretrizes do Guia Brasileiro de Prática de Exercício Físico, nos guias de diretrizes da, da Medicina Esportiva, da Cardiologia do Esporte. Então, assim, eu preciso me preparar para evitar esse envelhecimento. Perceba que ele já está em três medicamentos de manutenção dos sintomas de que ela já tem doenças metabólicas e, e doenças crônicas. Ela está passando por uma inflamação subclínica de baixo grau e precisa reverter esse quadro, tem que começar pela tireoide.
1: O que eu diria para todo mundo que está ouvindo a gente agora é, e que não sabe ah, eu não gosto de exercício e tal, procura alguma coisa que você gosta de fazer, pode ser dançar pode ser caminhar, algum esporte, enfim, começa eu acho que o importante é começar aí você vai gostando vai ficando e aí depois você vai vendo os resultados e claro, procura um médico para fazer os seus exames procura um especialista em exercício físico para te ajudar Mas vai começando devagarinho Que você chega lá Professor, professor Cláudio Barnabé, muito obrigada por esse consultório Como é que as pessoas podem lhe encontrar?
2: As pessoas podem me encontrar nas redes sociais No Instagram Cláudio Barnabé Fisiologista Muitíssimo obrigado, Anny, é um prazer estar aqui novamente obrigado. Muito obrigada Doutora também Dieta.
1: Doutora Tieta Albanês, muito obrigada por esse consultório E como é que as pessoas podem lhe encontrar?
3: Obrigada, Anne, Obrigada, Cláudio. Então, é, tem o meu Instagram, pessoal, Tieta Urbanês, Tem o do consultório Real Cardiologia e o Medinterv. E o consultório é 98128060.
1: Tá certo. Tá feito, então, aqui o serviço para quem tava querendo saber os números dos nossos especialistas. Gente, muito obrigada por esse consultório. A todos os ouvintes também. Consultório chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de... Edilson Lima, Elivelton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
6: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso
4: WhatsApp 991 8520